0: Fala, galera, da Startup de Alto Impacto. Que é Jess Ribeiro gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Já que a gente tá falando de inovação, né, de startups, a gente tem que falar um pouquinho de tendência. De vez em quando eu falo de alguma tendência aqui, e eu sempre digo, né, primeiro de tudo que tendência é uma coisa perigosa, né? Tendência é uma coisa que aparenta que vai ser, que tem grande potencial que seja, mas pode ser que não se consolide, né? a gente já viu várias tendências aí que não se consolidaram no mercado, é, tem várias, né? Eu vou dar um exemplo rápido aqui só para você relembrar, mas é, paleta mexicana, né? foi uma grande tendência, muita gente investiu o que tinha o que não tinha, muita gente fez muito dinheiro e pouco tempo depois o negócio não se consolidou, né? não, não se manteve como se achava que ia manter e hoje teve que mudar muito o mercado, muita gente quebrou, né? Então, a gente precisa ficar atento à tendência, né? Ter, até que é um pé atrás, né? não, é, não é ficar no pessimismo de ah, será que vai dar errado? Não, mas é ter consciência do que é que pode ser tendência e do que é, que é realmente o futuro, né? Uma tendência, ela, ela traz pra gente um, uma visão do futuro, mas ela não necessariamente vai se consolidar, né? E eu vi isso ao longo aí desses anos em vários lugares. Vou dar um exemplo, né? Quando eu tinha uma startup de... de conteúdo né, de ensino médio, de curso online que a gente tinha por ensino médio, a gente percebeu quando a gente entrou nesse mercado uma tendência muito forte para o que chamava de MOOCs, Massive Online Open Courses, né? você deve ter ouvido falar do Coursera, do EDX e vários outros aí, né, que são grandes plataformas com grandes universidades por trás e o objetivo deles era trazer um, um conteúdo gratuito de, de Harvard, MIT e várias outros, é, isso era uma grande tendência, né? Se acreditava por um momento que, que a educação mundial ia mudar por conta disso, ia acabar a universidade. Muita gente falava disso, né? E o que acontece é que os MOOCs, do formato que eles se imaginavam, que era a grande tendência para EdTech naquela época, eles não se consolidaram. O próprio Coursera, até hoje, está tá buscando um modelo de negócio que seja realmente, que seja realmente é, sustentável, né? Então, eles já tentaram de outras formas e tal, estão tentando aí, e enfim, em algum momento eu acredito que eles vão, vão encontrar o melhor, né? E tem outras coisas que evoluíram, o próprio... É, dos próprios MOOCs evoluiu, para um lado, que é o nano Nanodegree, por exemplo, o Audacity, que é uma empresa sensacional, eu estive lá no passado, inclusive estava esses dias ah, com o presidente do Audacity aqui no Brasil, o Carlos, e a gente estava conversando muito, né, sobre... Sobre de degrees e tal E como foi a evolução né, dos MOOCs Na minha opinião né Evoluiu para isso Então uma tendência não quer dizer que Aquele negócio vai ser exatamente daquele formato Que se foi imaginado né? Então voltando um pouquinho para as tendências que a gente tem hoje O que, é que a gente pode observar É interessante você ficar atento Ao que rola no Vale do Silício Não é que o que rola lá É o que vai se manter é O que vai pegar Mas eles estão à frente né? Eles estão sempre trazendo novas coisas E ano passado a palavra da vez, vamos dizer assim, né? o, o que estava bombando em 2016, era os uh, VR, né? realidade virtual, então VR, VR, tudo agora é VR, inclusive um amigo meu organizou um startup weekend VR lá, nos Estados, lá em São Francisco, né? era VR e AR, ou seja, é Virtual Reality e Augmented Reality, realidade virtual e realidade aumentada. Então se falou muito, se investiu muito, se construiu muita coisa em cima disso, e Quer dizer que VR quebrou em 2017? Não, não quer dizer nada disso, quer dizer que ainda está se consolidando, e é ainda uma tendência, com certeza, eu acredito muito no VR, acredito demais, eu tenho certeza que isso vai mudar o mundo, é, mas o que eu quero dizer é que agora, em 2017, a tendência, né, pelo menos os trends, que se fala mais lá no São Francisco, que mais está bombando, e que você provavelmente deve estar tá, é, tá respingando aqui no Brasil, está né, chegando muita notícia a respeito disso, são o... As criptomoedas, né? o Bitcoin, o blockchain em modo geral, que eu vou explicar já já o que, que é, e outras formas de utilizar isso para várias coisas. Eu, isso já, a gente já ouve falar há muito tempo, né? Ano passado eu tive numa conferência de blockchain lá em Luxemburgo, na Europa, e já se vem falando muito sobre isso, já se está mudando muita coisa, né? No, no sistemas financeiros já estão começando a enxergar isso aí como uma coisa meio que inevitável. É... Em 2015, né, voltando um pouquinho mais aí 2015 já era outra coisa Lá no Vale do Silício, já se falava A palavra da vez em 2015 era machine learning Machine learning, quer dizer que machine learning acabou? Quer dizer que aprendizado de máquina acabou? Realidade, é, inteligência artificial acabou? Claro que não, muito pelo contrário Todas essas tendências que eu falei aqui Elas continuam crescendo em paralelo Elas continuam avançando em paralelo é, Só que às vezes a gente olha só para o mercado de fora a gente olha só para a tendência pela tendência e acha que o mercado vai ser daquele jeito entendeu acho que ah não beleza eu vou pegar e vou criar um MOOC aqui um, um massive open uh, online open course e vai bombar eu vou ficar rico Pô, se aquele modelo do negócio ali ainda nem se consolidou exatamente né existe a tendência mas ele ainda não não se não ainda não está claro onde é que vai estar o dinheiro isso é uma coisa ruim não está claro não não é ruim não porque se você é um pioneiro, ou se, pelo menos você encontra um modelo de negócio nesse novo mercado inovador, nessa nova tendência, que você consegue ganhar dinheiro, você consegue criar um business mesmo em cima disso, sensacional, você vai estar tá, é, pegando a baixa da maré e a subida da maré, né então você vai estar tá surfando a crista da onda aí na frente, massa, só que o risco também é muito maior, o risco de você passar muito tempo procurando uma coisa que o mercado ainda não entende como sendo a necessidade, é, é alto, é alto você dizer assim, ah não, a tendência é essa, então eu vou apostar tudo nisso e pronto entendeu é, e como startup a gente faz muito isso né? a gente busca justamente um, um modelo de negócio que não foi provado ainda que não foi validado e não está errado isso só que eu quero dizer é pra gente ter a consciência de que essa tendência seja lá qual for ela é uma tendência ela não é ainda o que está claro a gente ainda não sabe exatamente como é que você vai ganhar dinheiro você voltar vários anos atrás aí na época dos MOOCs, todo mundo pensava que MOOC ia dar muito dinheiro e até hoje o Coursera aí não 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 é uma, não abriu IPO, enfim, não foi comprado é, e por aí vai, né? É, mas o Audacity, por exemplo, não cresceu pra caramba porque ele evoluiu do, dos MOOCs e virou o Nano Degree. Então, o que, que eu quero dizer? Se você tivesse sido o Coursera, por exemplo, será que teria sido a melhor coisa ou será que foi melhor ser o Audacity? Eu não sei, mas eu prefiro ser o Audacity hoje do que ser o Coursera hoje, entendeu? Então, é, e o Audacity veio um pouquinho depois, se eu não me engano, ou surgiram muito próximos um do outro, mas ele conseguiu evoluir melhor do ponto de vista do modelo de negócio, é, mas eu acho que ele foi um pouquinho depois. Então, o que, que é o que, que a gente tem que avaliar aí, né? É, tendências existem, então, aí para a gente aproveitar as, as tendências, aproveitar o um novo mercado, aproveitar novas oportunidades, criar novas oportunidades, mas sempre ter a, a clareza de que, pô, isso aqui pode não ser é, exatamente do jeito que eu tô pensando, entendeu? A gente tem que entrar com... botar um pezinho na água ao invés de pular de cabeça, entendeu? Uma coisa que eu aprendi quando eu era bem pequenininho, é, desde que eu era bem pequenininho, quando eu ia entrar numa piscina, eu não pulava na piscina, eu entrava devagarzinho pela escadinha, via onde é que era raso, onde é que era fundo, onde é que tinha uma pedra, onde é que não tinha, para depois pular de cabeça. Entendeu? Eu acho que essa, essa metáfora aí da piscina, né, essa comparação, ela é muito válida, muito, mas sim, muito válida mesmo, entendeu? E não, a gente não sair pulando de cabeça numa coisa que a gente não, não colocou o pezinho ainda, não entrou devagarzinho, não sentiu a temperatura da água, se tem alguma pedra, se tem alguma coisa, entendeu? Porque quando a gente arrisca de cabeça, a gente também pode perder tudo, não é? Não pode perder tudo. E a gente... Eu sei que tem muita gente aí que tá ouvindo Que tipo, ah não, mas eu tô aqui pra fazer O um negócio acontecer, porque eu sou fera E eu vou arriscar, e eu vou, acredito O empreendedor tem que arriscar mesmo Bicho, vai com calma, velho, vai com calma Eu sei bem como é que é isso Eu uh, Sabe poker, né? Poker. poker Eu jogava poker Faz tempo que eu não jogo, tanto é que jogar novamente Porque eu acho legal pra caramba é, E No poker, engraçado, eu já percebi Quando eu jogava esse meu comportamento anos atrás principalmente né? quando eu ia no poker devagarzinho, sentindo os jogadores arriscando dentro da possibilidade do momento é, fazendo a avaliação de risco ou seja, vendo quais eram as probabilidades de jogos melhores jogos maiores, comparando com o meu quando eu fazia isso com parcimônia quando eu investia com parcimônia quando eu arriscava com parcimônia eu tendia, no mínimo a ficar muito mais tempo no jogo eu podia até perder, mas eu passava muito mais tempo jogando e ganhava também, agora das vezes que eu entrava no, no calor, sabe, naquele calor de all-in, vou colocar all-in, era rápido bicho, mais cedo ou mais tarde eu saía, mais cedo ou mais tarde eu saía. então essa, essa política assim do all-in tem que ser tomada muito cuidado, entendeu, é, eu tenho um amigo até que a gente tava conversando sobre isso alguns meses atrás, que ele ia, ia lançar um novo produto na empresa dele e tal, e ele disse, não, eu vou fazer isso, e eu vou dar a win, vou colocar tudo aqui e tal, eu disse, pô bicho, vai com calma, vai com calma aí, porque se alguma coisa acontecer, você pode perder tudo. Ah, mas não vai acontecer nada de errado, eu conheço muito o mercado, certo, mas ele não sabe o que, é que pode acontecer, pô, você pode... Você não é assim, tomara que não, né? Deus queira que não, mas pô, você pode sofrer um acidente e ficar sem ter que trabalhar, entendeu? Sem poder trabalhar, você pode ficar doente, não conseguir falar, é, não conseguir trabalhar pelos próximos três meses, não sei, entendeu? Mas o caso é, quando a gente vai no all-in, a gente está descoberto, a gente está despreparado para o que pode acontecer. E a mesma coisa são para as tendências de mercado. Se tem uma tendência que surgiu e pô, eu vou entrar com tudo, cara, vai com calma, vai com calma pensa duas vezes, avalie o risco, né? a gente sabe que é, uma, das maiores uma das melhores características do empreendedor, uma das, né? uma das, é avaliação de risco, é avaliar o risco, trabalhar para reduzir o risco, assumir risco moderado e que você possa de alguma forma controlar os resultados. A gente tem que trabalhar para controlar o resultado. Quando a gente entra no mercado, no, no gamble, né? na aposta feita no poker, é, a gente não tem como controlar o resultado. Quando eu tenho aquelas cartas na minha mão, eu tenho uma probabilidade de, de ganhar ou não. Mas eu não tenho como influenciar. Ah, eu posso fazer um blefe, eu posso fazer uma coisa, eu posso influenciar o meu jogador. Tá certo, mas o, o risco é muito alto, porque se outro cara disser assim, eu, eu topo, eu pago e meu jogo foi um blefe, eu me quebrei, entendeu? É, e vai ter jogador de poker que tá me ouvindo aqui que vai dizer, não, o Jesse não sabe de nada, de poker e tal. E é verdade, eu não entendo mesmo de poker não. Eu sei jogar um pouquinho, mas eu acredito que a gente tem que ser, tem que controlar as emoções. Eu acho que isso aí é regra básica para poker e para negócio. Tem que saber controlar a emoção na hora de investir. E falando de tendência, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar de cabeça e bater a cabeça no fundo da piscina, porque era raso, a gente não sabia a profundidade, é, de uma tendência que apareceu, que está todo mundo falando que você acha que é a melhor coisa e a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe. E falando um, um pouco de blockchain, né? eu falei que ia falar e acabei pulando, esquecendo. Bom, a, as criptomoedas, né? bitcoin, e várias outras coisas aí tem uma plataforma chamada Ethereum, Ethereum, sei lá como é que fala, Ethereum, acho que é assim em inglês. É, e o blockchain eles são de forma muito simplista, tá certo? Eu não vou explicar aqui em detalhes, mas o blockchain ele é, um, é um protocolo na internet em que você faz transações de forma segura e descentralizada. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se você, se eu tenho um papel para vender pra você, certo? Esse papel pode ter qualquer coisa nele pode ser uma ação da minha empresa pode ser um valor alguma coisa aquele papel pode ter um valor seja lá o que foi isso e eu quero vender para você você pode comprar de mim através do blockchain de que forma o blockchain ele é uma ele é um protocolo ele é uma uma negociação que acontece em que você recebe um token ou seja um vamos vamos dizer vamos chamar de software beleza mas não é exatamente um software mas mas não deixa de ser, né? Tá, na, tá no nosso sistema, tá na, na internet. Então você recebe esse código em que esse código diz como foi feita aquela transação quando aconteceu, de quem para quem. E o que acontece é que assim, eu não tenho como alterar isso, você não tem como alterar isso, e caso alguém tente alterar isso, toda a base, toda a rede mundial fica sabendo e evita esse tipo de coisa. Então, um... o um blockchain é como se fosse uma... Uma rede, imagina uma rede que tem várias ligações, né? vários nós, nós na rede. Então, o nozinho é, a, é aquele blockchain ali, é aquela aquele token, por exemplo. Então, quando, a, quando tenta ocorrer alguma coisa, os outros nozinhos ficam sabendo daquilo, porque ele está todo conectado, entendeu? Então, de forma muito simples, a gente podia entrar em mais detalhes aí, mas é um pouco até confuso mesmo de explicar. E, ou seja, é uma... É uma nova tecnologia para transações online e descentralizada, a chave é isso aí. Porque transações seguras e tal, a gente, a gente já tem, né? a gente faz transferência de banco, a gente faz as coisas. Só que isso aí é centralizado no banco, se você manda um dinheiro para mim, ele vem para minha conta eletronicamente, mas o banco é que faz aquilo ali, ele está centralizado no banco. O, o blockchain, o bitcoin, por exemplo, o bitcoin é uma moeda. Você, quando vende um Bitcoin, você está vendendo ali aquela moeda através da rede ali, né? É, através da sua carteira de Bitcoin. Então, o que acontece? Não vai para o banco nenhum. Não tem nenhum banco. Onde é que fica o Bitcoin? Não fica em lugar nenhum. Ele está na rede, entendeu? Então, assim, não tem um agente centralizador, um banco, por exemplo, pagando, cobrando milhões de taxas é, para guardar o seu dinheiro. Porque o seu dinheiro está distribuído, como se fosse, né? Então, isso aí tem uma, uma mudança gigantesca no, em tudo, porque agora a gente não tem mais uma regulação específica para isso, hoje no mundo ainda não existe regulação está se discutindo regulações né? quando eu estava nessa conferência no Ximburgo, foi exatamente estavam vários bancos muita gente de alto nível estava né? lá do mundo todo, discutindo é, regulamentações, discutindo prós e contras, por quê? porque do jeito que, que é possível fazer hoje, é, se eu quiser mandar dinheiro para qualquer pessoa, eu mando sem que ninguém saiba sem que tenha nenhuma nenhum nenhum agente intermediador isso é bom por um lado porque eu não vou ter que pagar milhões de taxas por exemplo mas por outro lado é ruim porque você pode estar tá mandando dinheiro para terrorista e ninguém sabe como rastrear isso aí entendeu então tem essas essas coisas aí né que que são prós e contras mas muda muito o cenário econômico mundial é, caso seja adotado então só não uma uma comparação né o e-mail tá para carta né o e-mail é uma carta eletrônica você hoje recebe uma carta em casa aquele papelzinho e tal é, dentro do de envelope O e-mail é a mesma coisa, concorda? Só que é eletrônico Você tem uma caixa postal em que lá dentro cai Esse correio eletrônico Que não tem o um papel Pronto O Bitcoin, por exemplo É a sua carteira eletrônica Você tem o seu dinheirinho Que fica guardado dentro da sua carteira Só que ele Ele é eletrônico Ele não é físico Ele não está em lugar nenhum Ele está distribuído Da mesma forma que o, o e-mail Pô, onde é que está o e-mail? Ah, ele não está em lugar nenhum Ele está pela internet, né? Assim, claro que tem um servidor e tal Mas enfim é, então, o e-mail está para a carta da mesma forma que o Bitcoin está para o dinheiro, entendeu? Então, o Bitcoin é uma das moedas é, no mundo hoje, né? tem várias criptomoedas no mundo hoje, tem várias outras. E o Bitcoin, inclusive, atingiu preços absurdos. Quem comprou Bitcoin anos atrás hoje está tá rico, né? Isso quer dizer que você deve comprar Bitcoin agora? Não sei, tá? Eu não estou aqui para dar recomendação financeira para ninguém, não. Mas, de fato, o Bitcoin subiu absurdamente. Enfim, teve suas flutuações também, né, claro, mas subiu muito de uns anos para cá. É, então, acredita-se que o Bitcoin pode ser uma, um padrão mundial de moeda. Pode ser no futuro. E Agora, sim a gente não sabe ainda como é que vai ser essa regulamentação, como é que vai funcionar e tal. É, ainda vai amadurecer muito o mercado de Bitcoin, de criptomoedas de modo geral, né? de blockchain no modo geral. Só que a gente tem que ficar atento porque tem muita coisa para acontecer, inclusive para quem está montando startup, para receber investimento através de Bitcoin, é uma coisa que já está começando a se tornar possível, inclusive com a nova legislação brasileira aí de crowdfunding, já estamos falando aí dos ICOs, ICO é um é uma oferta pública, né? não é bem pública, Uh, mas é uma oferta de criptomoeda aí pra você vender ações na sua empresa, você vender, enfim, participação num produto, etc., através desse protocolo da internet, que é o blockchain, em que não tem nenhum regulamentador. Então, entre aspas, tá certo? Porque ainda não tem regulamentação, mas entre, entre parênteses, enfim, aspas, sei lá. Uh, você poderia, por exemplo, vender ações da sua empresa através dessa, dessa, desse protocolo da internet, sem que tenha um agente intermediador. Claro que isso ainda hoje não é possível, de forma tão simples assim, né? Existe agora o crowdfunding que foi aprovado e tal. É, a gente até tem que dar uma estudada profunda aí nessa nova lei, né? Para ver como é quais são as implicações dela. Mas o, o blockchain facilitaria é, você, por exemplo, levantar investimento na internet. Você fazer um, uma carteira aí através do Ethereum, por exemplo, e você colocar, olha pessoal, quem quiser aqui... Uh, ter participação na minha empresa eu vou vender aqui, sei lá, mil cotas a, uh, vamos dizer cem reais cada cota, tá certo? Eu vou vender mil cotas a cem reais cada cota e você vai comprar um token aqui através do Ethereum e você vai ser sócio dessa minha empresa, tudo que for protocolado aqui, tudo que tiver venda uh, os donos aí desses tokens vão receber x da venda, enfim, dá pra você fazer uma programação lá que a pessoa recebe automaticamente uh, enfim, então isso é possível sim, isso é possível como é que é feito isso? Caramba, isso ainda não está muito certo, ainda não está muito claro. Mas já tem muita gente trabalhando nisso, já tem muita gente falando sobre isso. E vale muito a pena a gente dar uma estudada, aprender. Porque, sinceramente, assim, é, eu já vi muitas tendências aí interessantes e tal. Agora, eu acredito que o blockchain ele vai mudar mesmo a mesma forma da gente viver o mundo financeiramente. E, e claro, que isso vai transparecer para outras coisas, né? Então, vale a pena a gente estudar um pouco mais aí sobre o blockchain, sobre a gente entender, principalmente... a uh, como é que isso vai acontecer, né, eu acho que usar ICOs são muito interessantes, então vou até gravar um outro podcast aqui essa semana sobre, só sobre ICO, pra gente ver como é que a gente pode entrar nisso aí, e enfim, é isso, então, você achou interessante né, essa, essas novas tendências, vale a pena dar uma, uma pesquisada, dar uma estudada, porque é o que eu gosto de dizer, que tipo, oportunidade ela não aparece, entendeu, a oportunidade a gente cria. Eu achei interessante uma coisa dessa aqui, um ICO, por exemplo, você vai e estuda, você vai ver como é que é possível aplicar, você vai falar fala com o advogado para ver como é que você pode fazer um crowdfunding com ICO, etc. E aí você lança uma campanha dessa e você cria uma oportunidade que não existia antes. Não vai ficar esperando, ah, tomara que surja um ICO, ah, tomara que surja não sei o quê. Poxa, seria tão legal. Não, bicho, vai atrás, porque você não tem nada a perder, né? Você tem, ah, eu vou perder meu tempo, tá, mas no mínimo você vai aprender muito, você vai estudar o mercado, você vai se tornar uma pessoa melhor empresarialmente porque você sabe mais sobre o mercado que é emergente e que é uma tendência. Então, é isso aí, galera, a gente se vê aqui amanhã, um abraço, bota pra quebrar e a gente vai falar um pouquinho mais sobre blockchain ainda essa semana, tá bom? Um abraço, valeu e até amanhã. E lembra de deixar um review. É isso aí, valeu, tchau, tchau.